0: Oke, okay, uh, selamat malam. Uh, pada edisi kali ini uh, saya kedatangan tamu dari teman saya dari Indef, namanya Andri. Andri, selamat malam. Mas Ruko. Ya. Apa kabar? Alhamdulillah, kondisi baik. Nah ini malam ini kita akan coba ber apa, ngobrol sedikit terkait dengan pengaruh COVID-19 dengan uh, ekonomi. Nah, ini kebetulan pakarnya hmm. nih, Andri. Aku mau nanya, Andri. Aduh, ya, dalam kajiannya gimana? Indef nih, uh, yang um, sebenarnya nih, baru COVID-19 dalam ekonomi global dan Indonesia seperti apa ini?
1: Ya, kalau sebetulnya sudah banyak sekali ya yang bahas mengenai apa dampaknya COVID-19 terhadap perekonomian kita gitu ya. eh hmm. uh, Jadi kalau misalnya krisis gitu ya, kita bahasnya dari krisis dulu. Krisis itu biasanya dimulai dari krisis ekonomi terutama. Itu kalau nggak dari demand side, atau dari sisi permintaan gitu ya. Atau dari sisi penawarannya, supply side. Nah, krisis COVID ini sendiri, krisis kesehatan ini sendiri, itu... Kalau saya bisa uh, ngambil terms gitu ya, uh, dianggap bahwa ini dari sisi supply dan juga dari sisi demand. Artinya uh, dari sisi penawarannya dia juga ke disrupt, uh, dari sisi permintaannya juga ke disrupt. Artinya uh, sisi penawaran dan permintaan itu apa sih? Nah, kalau misalnya permintaan Lesnya paling sederhana adalah uh, ketika kita mau konsumsi suatu barang gitu ya, uh, kita terganggu terhadap hal itu. Jadi uh, akibat adanya COVID itu sendiri, katakan terkena dampak dari COVID itu sendiri atau mungkin uh, istilahnya kalau misalnya kita keluar ke Indomaret les seperti itu. Sekarang kan mulai ketakutan tuh eh, takut tertular juga gitu kan. Nah, itu jadi salah satu pertanda bahwa itu ada sisi permintaan yang ke gitu ya. Nah, dari sisi supply-nya sendiri biasanya dari sisi eh, kita bisa melihatnya dari eh, paling sederhana perdagangan. Nah, itu kan kalau misalnya eh, orang kalau misalnya industri itu juga ter Uh, ganggu oleh adanya COVID sendiri karena risiko kesehatan mereka tidak akan bisa berproduksi kan gitu ya uh, ketika mereka tidak bisa berproduksi let's say in, industrinya itu sebetulnya industri ekspor gitu ya mereka tidak bisa mengekspor uh, kalau industrinya ber, apa ya istilahnya dominan dengan produk-produk import yang diolah di dalam negeri untuk digunakan di dalam negeri kayak industri elektronik kayak gitu ya itu juga terganggu karena memang bahan baku importnya juga uh, ter apa ya istilahnya uh, ada shock di situ ada terganggu gitu ya misalnya elektronik kan dari China itu uh, kemarin kita lihat bahwa sektor elektronik saja di Indonesia terganggu waktu atau uh, bulan Februari itu ketika Indonesia masih belum mengalami uh, krisis COVID ini sendiri gitu tapi China sudah uh, sudah sudah merasakan itu jadi mereka sudah shutdown beberapa industrinya Uh, pada akhirnya industri elektronika Indonesia juga nggak bisa bergerak banyak karena ya, mereka uh, rely on atau bergantung pada uh, industri dari China untuk memproduksi bahan uh, baku elektronik. Jadi dari sisi demand sendiri terganggu, dari sisi permi- uh, penawarannya, suplainya juga terganggu. Jadi ini kalau dikatakan, damp- kalau kita bicara dampak banyak banget dampaknya ya Indonesia sendiri kan kalau lihat ekonominya basis perekonomiannya itu mengandalkan paling besar itu adalah konsumsi Nah kalau konsumsinya turun berarti perekonomiannya juga turun artinya kalau konsumsi kita sebagai masyarakat itu melambat gitu ya permintaan produk misalnya itu melambat Artinya ngaruh juga ke industrinya juga, industri juga akan uh, melambat karena permintaan di dalam negeri juga turun gitu. Karena market size Indonesia besar, uh, sebetulnya tidak terlalu bergantung pada uh, ekspor sih uh, Indonesia itu. Jadi lebih banyak dikonsumsi di dalam negeri. Nah itu sendiri udah 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 terganggu ya. Kalau misalnya ngomongin sektornya sendiri yang terdampak. ya paling dirasakan pertama kali ya sektor sektor jasa ya kayak pariwisata itu pertama kali terkena tuh model-model kayak Bali itu eh ya, daerah ya. yang paling banyak sektor pariwisatanya kan dari sektor pariwisata merembet ke turunannya kayak hotelan terus turunannya lagi model kayak restoran sekarang udah menyebar tuh virus covid-nya ya hampir semua industri kecuali mungkin industri-industri yang memang uh, dibutuhkan ya ketika masa COVID ini apa masa krisis kesehatan ini kayak industri farmasi kimia itu kan masih dibutuhkan mm. industri uh, tekstil untuk membuat masker APD masih dibutuhkan
2: mm.
1: industri seperti industri uh, Makanan minuman masih dibutuhkan kan, kita masih butuh makan dan minum juga. Hmm. Jadi itu sih yang bisa saya gambarkan secara sederhana, Mas Ruko. Oke, ya. oke. Okay, okay. Kita ngomongin itu.
0: Jadi menarik tuh, jadi ada supply supply side dan demand side-nya keganggu. Dalam studinya hmm. Andri dan teman-teman di Indert nih. seberapa besar nih keganggunya gitu?
1: Kalau seberapa besar sih, jadi gini. Uh, kita ngomongin perekonomian secara whole, perekonomian ya, secara makro. Uh, kalau kita bilang terganggu, kita sih sudah ada hitung-hitungannya. Uh, pada awal Februari itu, kayak ketika masuk, uh, bukan Maret deh, awal Maret. Awal Maret itu kita memprediksi bahwa kayak pertumbuhan ekonomi itu, kita starting dari meram, meramal lah, itu kekhasan. Eh, ekonomi ya eh, ekonom ekonom lah dia eh, sama seperti dukun meramal gitu.
2: berapa berapa itu jadi,
1: prediksinya jadi turun di turun tiga persenan lah jadi hmm. eh, ada masih ada growth 2 persen tapi kesini sini kita itu eh, menggunakan asumsi pada saat di Maret itu ketika new casesnya masih rendah gitu ya tapi kesini sini ternyata prediksi yang kita tawarkan itu ya uh, harus dirubah lagi karena uh, new cases uh, atau kasus-kasus terbaru terus misalnya kasus-kasus kematian dan juga beberapa sektor-sektor yang terdampak oleh covid ternyata lebih dari yang kita perhitungkan gitu uh, bisa jadi ini uh, growth-nya bisa minus gitu ya kalau misalnya uh, sampai akhir tahun itu uh, sorry sampai Bahkan sampai akhir kuartal 2 itu tidak ada penanggulangan yang cukup serius terhadap COVID ini. Artinya tidak ada penanggulangan yang cukup serius itu tidak seperti, let's say, China dan Korea Selatan ya mungkin. Atau mungkin China lah. China yang memang mereka berani lagi untuk beraktivitas gitu ya. Beraktivitas berarti industrinya masih bisa berjalan lagi gitu ya. Nah kalau misalnya di akhir kuartal 2, Which mungkin uh, June, April, April Mei lah ya Juni masih uh, keadaannya seperti ini, ya saya rasa itu pertumbuhannya minus sih untuk mm-hmm. uh, pertumbuhan ekonominya. Nah, uh, ngomongin itu pertumbuhan ekonomi, kalau pertumbuhan uh, kalau misalnya uh, sektoral yang terdampak, sektoral yang terdampak, industri yang terdampak, berarti uh, di ujung sana itu berarti ada PHK kan? Ya.
2: Yeah. Nah,
1: kalau kita ngomongin PHK. Data dari Kemenaker itu dalam 10 hari, 10, belum 10 hari sih, 8 hari lah. Di tanggal, tanggal 1 sampai tanggal 8 April, itu sudah ada 1,5 juta orang yang di PHK atau dirumahkan. Oh. Jadi bayangin, belum 10 hari, itu itu sektor informal dan sektor formal. Jadi gabung ya. Yeah. Uh, dirumahkan dan di PHK. Dan angka yang dirumahkan itu jauh lebih besar. Kenapa? Karena uh, industri itu tidak siap untuk mem-PHK. Karena mereka harus memberikan pesangon, kan? Hmm. Industri-industri kecil, kita berbicara industri kecil menengah. Industri yang memang mereka harus berproduksi dulu, belum ada hitungan untuk memberikan pesangon atau hmm. berapa berapa target untuk mem, uh, mem-PHK. Atau ya, ya, mungkin ada target, target lah untuk memberhentikan uh, pegawai yang tidak produktif dan lain-lain, tapi ini di luar dugaan gitu ya. E, mereka lebih memilih untuk merumahkan pegawai mereka. Merumahkan pegawai mereka itu bisa jadi e, memang di tar, apa disuruh di rumah aja. Artinya masih digaji full atau mungkin setengah dari gaji sampai yang memang PHK, tetapi tidak kuat bayar pesangon akhirnya ya dirumahkan. Jadi kalau misalnya di Indonesia sendiri itu uh, kalau misalnya memphk itu harus melaporkan ke ke Kemenaker ke ya Kementerian terkait itu uh, Kementerian Tenaga Kerjaan dan harus memberikan pesangon kalau enggak ya dikenakan sanksi. Nah industri itu enggak berani karena mereka juga ya ini kan baru awal tahun belum yeah. melakukan apa-apa mereka mengeluarkan pesangon berarti sudah uh, sudah Rugi industrinya harus ketiban tangga juga karena harus mengeluarkan pesangon. Nah ini juga berlaku ketika nanti kalau sudah mau mendekati Lebaran memberikan THR gitu kan mereka mungkin nggak kuat juga untuk memberikan THR. Nah balik lagi itu ada 1,5 1,4 lah 1,4 juta orang sudah sudah dirumahkan atau di PHK. Nah, itu dampaknya menurut saya besar sekali dan itu baru terjadi di awal April ini. Uh, bayangkan ketika nanti kita sudah masuk ke Juni dan prosesnya masih seperti ini juga.
2: Uh,
1: ya, sejauh ini sih itu. Uh, mungkin perdagangannya juga akan terdampak, tapi uh, yang paling terdampak memang industri dan yang paling ditakutkan adalah PHK. Dari PHK, uh, pengangguran tinggi, pengangguran tinggi berarti angka kemiskinannya tinggi, dan seterusnya. Hmm.
0: katanya itu, dia, uh, Andri. Ada studi yang mengatakan bahwa apa uh, yang paling terdampak itu sektor UMKM. Gimana kalau
1: mereka? Oh, iya. Betul. Nah, itu saya belum bahas juga. Jadi, krisis di Indonesia itu adalah negara yang seringkali dipandang sebagai uh, negara yang tahan terhadap krisis.
2: Hmm.
1: Untuk sektor realnya. Kalau sektor finansial, oke okay lah. Acak-acakan, nggak masalah. Uh, masalah tapi acak-acakan tersering kali ya tapi sektoralnya masih jalan. Hmm. Nah, 98 itu UMKM-nya masih jalan. Orang masih mungkin bangkrut gitu ya, tapi dia masih bisa ngejual sesuatu di depan rumahnya itu sektor informal, sektor UMKM. Masih berjualan kelontong itu nggak masalah. Hmm. Masih dagang sate pinggir jalan atau bakso enggak masalah. 2008 kita kena krisis lagi uh, subprime mortgage dari US 2014 uh, itu ada krisis lagi e- Eropa gitu ya yang Yunani itu. Nah sekarang itu krisis yang paling, krisis yang memang pertama kali menghantam adalah ya UMKM karena siapa yang mau ber, membeli dagangan mereka kan nggak ada mereka kita lebih mungkin Uh, kalau misalnya dagangan mereka masih ada deliverynya masih oke okay lah. Tapi sekarang behavior orang berubah dari yang uh, membeli sate di tengah jalan, mereka nggak mau lagi. Akhirnya, ya itulah dampaknya uh, ke sektor-sektor internal, ke UMKM. Orang yang dagang saat orang Jawa, misalnya dari Jawa Timur, dari Kediri, dia jualan. pecel ke Diri di Jakarta nggak ada yang beli terus mereka balik lagi akhirnya ke ke Diri itu banyak sekali case-case yang modalnya seperti itu sekarang jadi itulah yang paling yang paling dirasakan uh, sekarang ya untuk krisis kesehatan yang sekarang UMKM. itu uh, itu yang jadi 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 problem juga sih mas itu nggak hanya di Indonesia juga di negara lain juga ya bahkan ya di luar juga bahkan WTO itu World Trade Organization itu meramalkan bahwa untuk uh, case pesimistiknya itu uh, kita itu meng, seperti menghadapi Great Depression tahun 1930 jadi mm-hmm. uh, itu juga, kalau Great Depression obatnya kalau Keynesian ya, kalau Keynes itu bilangnya ya government intervention uh, harus ada intervensi pemerintah dengan adanya intervensi pemerintah, misalnya memberikan subsidi, memberikan bantuan gitu ya, cash, gitu cash transfer, mereka akan terbantu uh, untuk mengkonsumsi lebih banyak, terus membuat create jobs juga.
2: Hmm.
1: Uh, permasalahannya kalau sekarang dilakukan seperti itu, itu nggak akan ngaruh lagi. Kalau Great Depression bisa, setelah itu perang, misalnya perang dunia kedua. Hmm. Uh, negara-negara memproduksi uh, senjata, hmm. itu kan jobs created create jobs kan, gitu ya. Uh, negara-negara membeli senjata, uh, itu konsumsi apa ekonominya, nah wartime ekonomi namanya, wartime ekonomi. Uh, saya waktu kemarin bahas itu, itu di IG live uh, siapa ya yang merumuskan uh, namanya itu. Jadi sekarang itu ya eh, namanya anti wartime ekonomi karena pemerintah pun memberikan duit misalnya bantuan oke okay, akan dikonsumsi tapi kalau misalnya dari sisi supply-nya mereka tidak menyediakan nggak bisa menyediakan barang ya kita mengkonsumsi apa
2: hmm.
1: itu beberapa kali kejadian waktu kemarin panic buying banyak banyak yang ludes gitu kan terus kalau misalnya kita kasih ke industri misalnya penurunan PPH untuk industri uh, kita kasih istilahnya diskon pajak lah ya untuk mereka mereka juga nggak akan merasa bahwa itu nggak berpengaruh bagi mereka karena ya saya nggak bisa produksi mau dikasih keringanan pajak sekalipun ya saya nggak bisa ya istilahnya itu roh dari industri adalah produksi kan dan eh, yang memproduksi adalah eh, orang nah, permasalahannya sekarang eh, biaya terbesarnya kan itu tadi orang itu untuk menurunkan biaya dari industrinya sendiri akhirnya mereka memecat orang, PHK hmm. orang dan itu yang yang harus agar agak tricky sih bahkan ya memang pemerintah harus turun tangan cuman tricky sekali untuk memberikan duit ini mungkin ada duit apalagi nggak ada duit ya kalau ada duit pun ngasih fiscal transfer apa fiscal stimulus itu atau stimulus fiskal itu juga harus hati-hati karena di masa seperti ini jangan dibuat treatmentnya seperti krisis ekonomi yang ada karena ya orang mau konsumsi juga takut orang mau produksi juga takut ya. jadi yang paling utama adalah menyelesaikan pandeminya dulu
0: mm-hmm.
1: gitu. ya tapi ada kasus menarik nih jadi sekarang kan
0: kebutuhan terkait dengan APD gitu ya terus masker, hand sanitizer, dan sebagainya, itu membuat beberapa UMKM ya, switch itu. Dari awalnya produksi bahan yang lain gitu ya. Sekarang memproduksi yeah. itu. Nah, apakah itu beri salah satu solusi untuk menggerakkan roda perekonomian khususnya untuk apa sektor UMKM?
1: Ya, yeah. jadi uh, yang aku propose kemarin itu adalah, kan jadi pemerintah sudah mengeluarkan stimulus dua, paket 2 dua, sama stimulus paket 3 untuk ekonomi. tapi untuk industri karena ku uh, ini ya apa namanya konsumennya uh, di, di industri jadi mm-hmm. stimulus mulus untuk industrinya sendiri menurut aku agak kurang nih mm. karena gini cash yang di China itu perusahaan-perusahaan China yang mostly teknologi akhirnya switching line produksi gitu ada 3.000 perusahaan Mereka switching line produksi dari yang mungkin chipset semikonduktor bikin chipset, uh, beralih membuat masker gitu, membuat APD yang memang demandnya tinggi di ya tinggi di, di negaranya tinggi, di luar juga tinggi gitu. Nah sekarang levelnya menurut aku tuh bukan WMKM tetapi Levelnya harus perusahaan yang punya economics of scale, dia mereka bisa memproduksi lebih besar lagi gitu.
2: Ya, ya, ya.
1: Uh, harusnya pemerintah memberikan uh, subsidi atau mungkin keringanan bagi industri-industri ini kalau misalnya mereka mau switching line produksi mereka gitu. Kalau oke okay, misalnya ada perusahaan elektronik mau ganti, uh, mereka tidak memproduksi elektronik lagi, ganti memproduksi masker dan PD Pemerintah bisa ngasih tax holiday, misalnya. Mereka bisa libur enggak nggak usah bayar pajak 5 tahun. Kan senang tuh mereka nggak yeah. usah bayar pajak 5 tahun, misalnya penangguhan untuk membayar PPJS. Model-model seperti itu harusnya dikasih insentifnya modelnya spesifik. Jadi jangan dibuat terlalu umum. Karena... Cuma kan ngasih insentif, terus ya kemana Timbal baliknya, nggak ada gitu kan Betul. Itu yang kita takutkan, seharusnya Memang itu benar yang Mas Rukul bilang Dan eh, Yang pertama kali yang harus Melakukan adalah BUMN, karena BUMN itu kan eh, Istilahnya mereka meng, Mereka adalah eh, Perusahaan-perusahaan yang Dimana itu adalah tangan Dari negara, begitu kan Jadi eh, Ya yang saya sesalkan waktu kemarin itu model kayak RNI yang BWMN Indonesia itu ya. Justru malah mengimpor masker. Seharusnya bukan mengimpor, seharusnya ya sudah ada sendiri ya. plan untuk membuat masker sendiri, masker medis gitu kan, APD. Jadi tapi ya memang masyarakat Indonesia lagi ya aku nggak tahu masalah kultural atau seperti apa mereka lebih lebih peduli akhirnya dengan kesedaran pribadi membuat itu gitu ya atau juga karena memang uh, ini sih, tuntutan tuntutan demand tuntutan permintaan gitu ya yang tinggi kayak model seri teks. memang mereka tekstil kan awalnya dan itu gampang untuk switching membuat apd cuman kita juga harus apresiasi dengan memberikan uh, bantuan juga oleh pemerintah kepada uh, industri-industri yang memang mereka yang awalnya tidak tidak membuat masker atau tidak berurusan dengan tekstil itu uh, mengganti lini produksinya gitu kan dan itu kan nggak kecil gitu untuk mengganti lini produksi satu perusahaan gitu ya itu yang harus dilakukan gitu sih mas oke okay,
0: oke okay. paling pertanyaan terakhir Indri karena banyak studi yang Oke. mengatakan resiko apa, apa, apa worst case ya apa resiko hmm, paling hmm. buruknya nantinya akan ada resesi hmm. global gitu dan menurut yeah. sendiri gimana nih apakah memang itu apa prediksi banyak ekonom untuk skenario yeah. paling buruk itu apakah
1: ya yeah, skenario yeah. sekarang seperti apa jadi kalau prediksi ke depan hmm. ya kan kita kayak dukun ya ekonom
2: <laughs> yeah.
1: jadi modelnya kan ya kita pernah ngom- ngobrol juga modelnya gini, U-shape eh V-shape atau modelnya U atau modelnya kayak gini, terus-terusan di bawah, jadi gini tuh maksudnya dia selam jatuh gitu ya terus habis itu naik dengan cepat nah ini nggak mungkin ini mungkin terjadi di krisis-krisis finansial misalnya kayak gitu nah yang diprediksi oleh banyak ekonomi adalah modelnya seperti ini jadi jatuh Dan kita akan melambat. Melambat. Iya. Melambatnya misalnya, itu melambat Bisa sampai bertahun-tahun. Krisis itu yang paling lama adalah proses recovery-nya.
2: Hmm.
1: Jadi uh, kalau itu industrinya habis-habisan gitu ya, nggak akan bisa jumping dalam mungkin satu tahun, mas. Hmm. Ya, paling lambat dua tahun. Kita hmm. kita mungkin uh, tidak bisa balik lagi ke kondisi awal. Misalnya kalau kita ukur pakai pertumbuhan ekonomi 5% misalnya. Kita nggak bisa yang setelah ini minus terus tahun depan jumping langsung 7% karena balas dendam kayak gitu ya. Atau hmm. mungkin karena uh, kemarin diem produksinya terus berubah. Tapi nggak seperti itu. Karena dampaknya ini secara makro ya. Karena uh, masih ada yang dipengaruhi oleh pasca dari corona ini let's say, sektor pariwisata itu yang tadi kita sebutkan sektor pariwisata yang paling terkena dampak dan itu yang paling lama juga recovery-nya mereka kan membutuhkan trust dari orang untuk balik lagi ke destinasi wisata, untuk berkerumun lagi gitu kan hmm. untuk percaya lagi, untuk uh, bisa interaksi lagi, karena ini kan crisis kesehatan yang memang membuat orang tidak bisa berinteraksi satu dengan yang lain gitu kan berarti kan aktivitas ekonomi di mana yang memang membutuhkan orang di dalamnya itu akan recoverynya akan lebih lama jadi model yang paling mungkin kan adalah ketika dia jatuh jatuh terus habis itu stagnan stagnan baru dia naik lagi gitu. jadi itu yang mungkin ke depan ya kalau kita bilang the word after coronavirus ya itu yang akan terjadi, tapi ya banyak hal yang memang positif side-nya ya, positif side-nya banyak hal yang bisa kita bisa prediksi, misalnya digitalization akan lebih cepat daripada yang sebelumnya gitu ya. Ya model-model kayak industri 4.0 yang sering digumparkan Indonesia, akhirnya kan mereka di Indonesia dipaksa ya, dipaksa untuk melakukan itu, karena itu yang memang harus dilakukan oleh industri, kalau enggak mati mereka di masa-masa model seperti ini. terus eh penggunaan robot lah istilahnya untuk eh, tidak tergantung lagi dengan manusia yaitu yaitu terus technological things itu akan semakin cepat menurut saya di masa yang akan datang setelah coronavirus ini. Modelnya akan seperti itu sih Mas Kedepannya itu.
0: Oke okay, oke okay. oke. Okay, oke, paling itu Dri. terima kasih banyak atas insight-nya terkait ekonomi terkait
2: sama-sama
0: terkait pengaruh COVID-19 pada ekonomi. Sampai ketemu lagi Hendri ya. di lain kesempatan. Terima kasih banyak Hendri. ya Sampai, Sampai jumpa. Sama.
1: Ya. Waalaikumsalam